0: Hallo und herzlich willkommen Christian Ach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit der ehemaligen FDP-Spitzenpolitikerin Katja Suding. Warum sie der
2: Politik den Rücken gekehrt hat, gleich. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner meinauto.de für die freundliche Unterstützung.
0: Ein neues Auto zu finden ist gar nicht so einfach und vor allem zeitaufwendig, denn in der Regel klickt man sich von Portal zu Portal oder fährt von Händler zu Händler.
2: Die Experten von meinauto.de machen es Ihnen leicht, denn im größten deutschen Online-Shop für Neuwagen finden Sie Ihr Traumauto digital und wählen bequem zwischen Kauf,
0: Finanzierung oder Leasing. Bei meinauto.de finden Sie 47 Marken und mehr als 400 Modelle. Sie erhalten eine markenunabhängige Beratung mit einem persönlichen Ansprechpartner vor, während und nach der Bestellung. Und auf Wunsch bekommen Sie Ihr neues Auto bequem vor die Haustür geliefert.
2: Alle Marken und Modelle, die neuesten E-Autos samt Versicherung... Wartungspaket und kostenfreier Zulassung und das mit Bestpreisgarantie.
0: Dank der günstigen Preise können auch Sie sich Ihren Wunsch vom echten Traumauto erfüllen. Überzeugen Sie sich selbst auf meinAuto.de slash Bosbach und Rach.
2: Autokauf ist Vertrauenssache. Deshalb ist meinauto.de Ihr zentraler Ansprechpartner von der Bestellung über die Auslieferung des Neuwagens bis zur Rückgabe im Fall von Leasing. Alle Infos finden Sie in unseren Shownotes und auf der Internetseite meinauto.de. /Bossbach und Rach.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Die PR-Beraterin war elf Jahre Spitzenpolitikerin für die FDP, bis sie 2021 die Reißleine zog. Kurz vor dem Start ihrer Partei in die Ampelkoalition. Wie Politik die Persönlichkeit
1: von Menschen
0: und auch sie verändert hat. Heute bei den Wochentestern. Selbst nach elf Jahren in der Politik war für mich der schönste Moment immer noch der, wenn ich wieder von der Bühne gehen konnte, Zitat. Das schreibt Katja Suding, ehemalige Parteivize der FDP, in ihrem Buch Reißleine, wie ich mich selbst verlor und wiederfand.
2: Wir wollen mit ihr sprechen über den Preis der Politik und ein Leben danach. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Katja Suding.
1: Hallo, guten Tag, Herr Bosbach und Herr Rach.
0: Frau Suding, Sie waren vom 2015 bis 2021 stellvertretende FDP-Chefin in der Opposition. Jetzt regiert Ihre Partei, ich sag mal, endlich. Doch kurz vorher sind Sie aus der Politik ausgestiegen. Haben Sie Angst vor dieser Regierungszeit gehabt?
1: Nee, ganz und gar nicht. Das hätte mich schon gereizt, durchaus jetzt auch gestalten zu können. Ich habe aber meine Entscheidung 2020 natürlich in dem Wissen und in der Vorausahnung getroffen, dass es recht wahrscheinlich ist, dass die FDP nach der Bundestagswahl in einer Regierungskonstellation, welche auch immer, beteiligt sein würde. Das ähm, war ja keine ganz große Überraschung. Deswegen, meine Entscheidung war eine sehr grundsätzliche. Ich bin auch von nichts weggelaufen und verfolge auch natürlich intensiv, was da jetzt passiert. Es sind ja sehr aufregende Zeiten. Ich freue mich auch, dass einige der Konzepte und Ideen, die ich damals noch mitentwickelt habe, sich auch im Koalitionsvertrag finden und dann hoffentlich auch Regierungshandeln werden. Also das verfolge ich immer noch alles sehr eng.
2: Sie beschreiben in Ihrem Buch den November 2010, als Sie mit einem Glas Wein am Strand in Ägypten sitzen und die Entscheidung treffen, dass aus der PR-Beraterin Katja Suding eine Spitzenpolitikerin werden soll, weil Sie etwas bewirken, verändern, gestalten wollen. Wollen Sie das heute nicht mehr?
1: Ich bin immer noch politisch und ich habe immer noch diesen Gestaltungswillen, den ich damals hatte. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, etwas Gutes zu tun, auch außerhalb alles Parlamentes. Es gibt ja viele Menschen, die sich in der Zivilgesellschaft dafür engagieren, dass unsere Welt ein bisschen besser wird. Und ich habe für mich nach elf Jahren entschieden, auch andere Wege zu gehen und, und andere Wege zu finden, mich zu engagieren. Und meine Ziele beispielsweise, die, die Chancengerechtigkeit in der Bildung, Female Empowerment, solche Fragen, mich denen auch weiter zu widmen.
0: Politik besteht ja, und das kann Wolfgang Bosbach natürlich auch bestätigen, auch viel aus Neid, Missgunst und vielen Auseinandersetzungen. Aber das wussten Sie ja auch vorher. Was war denn das für ein Schlüsselmoment, der einfach, ich zitiere, drüber war, die aus dem etwas bewirken wollen, ein bloß weg hier gemacht haben? Gab es denn diesen einen Moment?
1: Nein, das war nicht der eine Moment. Es hat mich von Anfang an begleitet, dass ich in einem permanenten Widerspruch gelebt habe. Auf der einen Seite wollte ich gestalten, ich wollte Politik machen, ich wollte etwas bewirken und habe das ja auch durchaus getan. Habe aber auch sofort gemerkt, dass es da Dinge gibt, die für mich als, als Mensch, als Katja auch durchaus schwierig sind. Also die harten Auseinandersetzungen, die in Parteien geführt werden, durchaus mit auch wirklich harten Bandagen. Die permanente Öffentlichkeit, das auch Eindringen ins Privatleben. Die Reden haben Sie eben schon angesprochen. Ich bin nie wirklich warm damit geworden, ähm, vorne zu stehen und vor vielen Menschen zu sprechen. Das waren Dinge, die mir schwer gefallen sind. Aber ich wollte noch mehr äh, Politik machen und gestalten. Und deswegen habe ich das lange in den Hintergrund gedrängt. Viele, viele Jahre lang. Bis dann irgendwann ein Punkt kam, 2020, da war ich ja schon... Ja, zehn Jahre dabei, wo ich mir überlegt habe, ob das wirklich für mich noch das Richtige ist oder ob ich nicht anders mehr wirken kann, wenn ich dann auch nicht permanent als Mensch gegen diese inneren Widerstände ankämpfen muss. Das kostet ja auch viel Kraft und Kraft, die, die mir dann fehlt, um um etwas anderes Gutes positiv zu bewirken.
2: Am 4. Januar 2011 hat bei Ihnen das Telefon geklingelt und der damalige FDP-Chef Guido Westerwelle war am Apparat. Den hatten Sie aber bislang nur eher flüchtig getroffen. Westerwelle wollte Sie einen Tag später als Begleitung für das Dreikönigstreffen in Stuttgart. Es wurde ein Abend zwischen Faszination und Panik. Würden Sie bitte den Hörerinnen und Hörern diese Ambivalenz der Gefühle etwas näher beschreiben?
1: Ja, das war wirklich verrückte Zeiten. Ich war ja gerade erst zur Spitzenkandidatin gewählt worden, einen Tag vorher, nur wenige Wochen äh, zuvor ist die Koalition in Hamburg geplatzt, wusste ich also überhaupt, dass es Neuwahlen geben würde und wir in einen Wahlkampf gehen würden. Das war also alles frisch und neu. Und so bin ich dann nach Stuttgart gereist, war morgens noch im Job. Ich hatte ja einen ganz normalen Beruf, wie wie das viele Menschen tun. Bin dann ähm, von Hamburg nach Stuttgart geflogen, um mich damit mit Guido Westerwelle zu treffen. War natürlich ganz aufgeregt. Ähm, hatten dann auch eine, ähm, eine schöne Begegnung. Und was er mir aber nicht sagte und was mit mir bis dahin völlig unbekannt war, worüber ich auch gar nicht nachgedacht hatte, dass äh, natürlich sehr viele Medienvertreter da sein würden, was ja ganz selbstverständlich ist, wenn ein Parteivorsitzender, Außenminister und, und Vizekanzler ähm, kommt. Aber ich hatte eben nicht damit gerechnet, dass wir äh, von Journalisten, Kameras, Fotografen in, in einer großen Traube empfangen werden würden und war davon tatsächlich ein bisschen überfordert, weil ich das bis dahin in, in meinem Leben noch nicht hatte, noch gar nicht kannte. Und er hat mich da aber gut durchgelotst und ähm, mich dann auch beruhigt. Und dann hatten wir einen netten Abend, der allerdings kurz war, weil Guido Westerwelle dann auch schnell zurück musste ins Hotel, weil am nächsten Tag ja das Dreikönigstreffen anstand und auch seine große Rede, die mit sehr viel Spannung erwartet wurde. Und deswegen war es ein, äh, ja, sehr aufregender Abend mit ganz vielen Höhen und Tiefen.
0: Als PR-Beraterin sind Sie sich jedoch auch gewohnt, mit der Öffentlichkeit umzugehen. Das ist ja der ureigenste Sinn von PR, von Public Relation. Man könnte auch sagen, dass PR-Beraterin und Politikartverwandte Jobs sind. Was unterscheidet denn die Spitzenpolitik dennoch von der PR? Und weitere Frage, was muss man denn mitbringen, um in der Spitzenpolitik zu bestehen?
1: Naja, es ist natürlich ein fundamentaler Unterschied, ob man Öffentlichkeitsarbeit macht für ein Projekt, ein Unternehmen, ein Produkt, wo man also selber gar nicht im Fokus steht oder ob man in der Politik ist als Spitzenkandidatin, wo man als Person ja auf einmal im Rampenlicht steht. Das ist natürlich etwas vollkommen anderes und ähm, stellt auch ganz andere Anforderungen. Und natürlich war mir klar, dass das Politik in der Öffentlichkeit stattfindet. Das ist ja auch richtig so. Politik muss sich ja erklären in einer Demokratie. Und das ähm, will man ja auch. Man sucht ja auch als Politikerin die die Öffentlichkeit. Ähm, bei mir war es damals 2011 allerdings ähm, ziemlich heftig. Also ich habe für die Spitzenkandidatin in einer Wahl in einem kleinen Bundesland wie Hamburg, äh, zumal noch von einer Partei, die zwei Legislaturperioden gar nicht mehr in der Bürgerschaft vertreten war, äh, doch jede Menge Aufmerksamkeit bekommen, also weit über Hamburg hinaus und das hat mich auf der einen Seite gefreut, weil ich glaube auch, dass der Grund war, dass wir es überhaupt geschafft haben, aus einer von außen als chancelos betrachteten Ausgangssituation dann mit einem guten Ergebnis wieder ins Parlament zu schaffen. Das war gut, aber mich selber als Person hat das ganz schön gefordert und das hat eine Zeit lang gebraucht, bis ich mich daran überhaupt gewöhnt hatte, auf einmal so präsent zu sein. Das kann man sich ja vielleicht auch vorstellen, dass, dass das ähm, nichts ist, was man alltäglich macht und dass man sich daran vielleicht auch gewöhnen muss. Gerade wenn man ein Mensch wie ich bin, der ähm, sich auch ganz gerne versteckt, der ähm, nicht naturgegeben ähm, so das Licht der Öffentlichkeit sucht, wie das ja manche meiner Kollegen durchaus auch tun und das auch gerne tun.
2: Ihr Parteikollege Wolfgang Kubicki hat vor zwölf Jahren in einem Interview gesagt, damals war er ja noch in Schleswig-Holstein aktiv, ich würde in Berlin zum Trinker werden, vielleicht auch zum Hurenbock. Dabei ist Kubicki für viele die robuste Rampensau durch und durch. Haben Sie mit Kubicki auch eher stille oder zweifelnde Momente erlebt?
1: Ja, also ich kann bestätigen, dass äh, Kubicki, äh, dass die Befürchtung, die er äh, für sich selber hatte, dass die nicht eingetreten sind aus meiner Beobachtung heraus. Wir haben ja eng auch zusammengearbeitet im, im Bundestag, in, in der Fraktion. Mit Wolfgang Kubicki verbindet mich durchaus eine, eine Freundschaft. Und wir haben auch, auch viele Gespräche auch zu zweit geführt, auch sehr ernsthafte, tiefgreifende Gespräche. Also es ist ein toller Kollege, der allerdings ähm, mir gegenüber den, den äh, klaren Vorteil hat, dass er ähm, tatsächlich sowas ist wie eine Rampen. Sau und gerne ähm, in der Öffentlichkeit steht und damit auch überhaupt keine Probleme hat, was die Aufgabe für ihn natürlich erstmal per se sehr viel leichter macht.
0: Ich das so richtig äh, verstehe, was Sie uns jetzt gerade erzählt haben. Gibt es eigentlich so zwei Katjas, die eine, die gerne sich zurückzieht, die Zweifel hat und die andere, die natürlich dann auch nach außen hin äh, strahlen muss und auch politisch agieren muss. Ähm, und Sie haben gesagt, es gab auch so private oder intimere Gespräche mit Wolfgang Kubicki. Wer in Ihrer Partei hat denn diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, zwei Gesichter der Katja Suding sonst mitbekommen?
1: Ich weiß gar nicht, ob es wirklich zwei Katja so als zwei Gesichter waren. Es ist tatsächlich so einfach, wie ich es beschrieben habe. Ich als Mensch wollte Politik machen. Ich war begeistert davon und habe das mit mit großer Leidenschaft gemacht. Ähm, musste dann aber natürlich auch feststellen, dass das Dinge mit sich bringt, wie die Öffentlichkeit, dass das Reden, die die in parteilichen Auseinandersetzung, ähm, mit denen ich schwer umgehen konnte die ich auch ähm, nicht wollte und ähm, das habe ich lange einfach ähm, in Kauf genommen. Ich glaube, dass bis zu einem gewissen Grad kennen das viele Menschen, dass sie etwas tun wollen und dass eben auch negative Begleiterscheinungen mit sich bringt, die man dann einfach, aber weil man etwas so sehr möchte, dann auch, auch tragen kann und, und akzeptieren kann, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad. Und so war es bei mir eben auch. Und ich habe nicht äh, viel darüber gesprochen. Ich, ich wollte auch gar nicht darüber nachdenken. Also ein Teil meiner Strategie war damals auch einfach das, was mich da als Mensch belastet hat, auch wegzuschließen. Also hätte ich da die ganze Zeit drüber nachgedacht oder viel drüber nachgedacht, ich glaube, da wäre ich gar nicht in der Lage gewesen noch, mit der Power, die man auch für einen solchen Job im Deutschen Bundestag Benötigt, meine Aufgabe wirklich machen zu können, dann wäre ich viel zu sehr ins Zweifeln gekommen und ins Zaudern.
2: FDP-Chef Christian Lindner hat Ihren Abgang im vergangenen Jahr sehr bedauert. Hat er schon auf Ihr Buch reagiert oder hatten Sie schon die Möglichkeit, mit ihm darüber zu sprechen?
1: Ja, wir sind ja im, im permanenten Austausch und äh, gut auseinandergegangen und immer noch freundschaftlich verbunden.
0: Aber was hat er zum Buch gesagt? <lacht>
1: Ich würde gerne natürlich so Gespräche, die ich mit jemandem führe, jetzt nicht unbedingt ähm, jetzt so öffentlich machen. Das äh, habe ich nie gemacht und damit fange ich auch jetzt nicht an.
0: Andere Frage. Würden Sie sagen, wie Sie Politik erlebt haben, ist das nur etwas für, ich äh, sage es, laxharte Kerle oder hat das mit Mann und Frau gar nichts zu tun?
1: Ach, das werde ich oft gefragt, deswegen denke ich auch oft drüber nach. Ich, ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine, eine Typfrage, wie man ähm, mit, mit den Bedingungen, die man in der Politik vorfindet, wie man damit umgeht. Einigen fällt das sehr, sehr leicht, anderen fällt es schwer und das ist ja sehr, sehr individuell. Ich habe ähm, als Reaktion auf meinen Ausstieg oder die Ankündigung des Ausstiegs damals festgestellt, dass es noch viel mehr Kolleginnen und Kollegen, nicht nur in der eigenen Fraktion, sondern auch aus den anderen Fraktionen des Deutschen Bundestages gibt, die äh, sich durchführen durchaus Gedanken darüber machen, ob sie richtig in der Politik sind, die auch spüren, dass es da zwar viel gibt, was sie da hält und was sie, was sie bewegt und was sie machen wollen, aber dass das immer auch verbunden ist mit ähm, durchaus auch Zumutungen, was, was die persönliche, was die Persönlichkeit angeht.
2: Ja, kann es sein, dass der Ausstieg aus der Politik, mit dem ja mehr als nur sie liebäugeln, auch damit zusammenhängt, ob man weiß, was man Anschließend machen würde, nach der aktiven Politik, das bedeutet ja nicht das Ende des politischen Interesses, das bedeutet nur die Aufgabe von Amt oder Mandat, fällt es denen dann schwerer, die Politik zu verlassen, die nicht genau wissen, was sie denn danach noch beruflich machen sollen.
1: Also das ist sicherlich ein Aspekt, der auch bei mir eine wichtige Rolle gespielt hat. Ähm, also es ist ja anders, als manche Menschen glauben, nicht so, dass man nach einer Legislaturperiode als Abgeordneter aus dem Bundestag geht und nicht mehr arbeiten müsste, es sei denn, man ist vermittelt. Ja, das, glauben ich nicht viele, bin. Ja. das gibt immer, ich weiß nicht, ob Sie das auch erlebt haben, aber das ist ja das, was, was ähm, manchmal allein herangetragen wird. Dem ist natürlich nicht so. Ich muss und ich will ja auch weiter für meinen Lebensunterhalt sorgen, mich und meine, meine beiden Kinder auch finanzieren. Das tue ich auch gerne. Und ich habe damals ja tatsächlich nicht gewusst, wo ich hingehe. Es war nicht so, dass ich ein Angebot hatte, für das ich mich entschieden habe, die Politik zu verlassen, sondern es war so, dass ich die Politik verlassen wollte und äh, komplett neu äh, mich beruflich orientieren musste. Ähm, und das ist ähm, eine Situation, vor der auch viele andere stehen würden. Sollten sie ent sich entscheiden, die Politik zu verlassen, das kann einem ja durchaus aus Angst machen. Das äh, hat auch mir eine, eine Zeit lang Angst gemacht, weil ich ja gar nicht wusste ähm, ob ich einen äh, Anschluss finde, ob ich wieder auf die Füße komme, ob ich das, das schaffe, mich, mich zu finanzieren. Ich war ja auch elf Jahre aus meinem Beruf heraus. Ich konnte da ja nicht direkt anknüpfen, äh, nicht jemanden anrufen, den ich für den ich früher mal gearbeitet habe. So war es bei mir einfach nicht. Und ähm, Deswegen hat es schon eine Zeit lang gebraucht, diese Angst auch zu überwinden. Ich habe es dann geschafft und habe dann einfach gesagt, so ich mache das jetzt. Und ich war einfach fest dann äh, davon überzeugt, dass mich eine neue Aufgabe finden würde dass sich alles schon richtig ergeben würde, wenn ich mich einfach nur offen zeige für das, was in der Welt an schönen Dingen passiert und so war es dann auch.
0: Das, was Sie jetzt da beschreiben, das geht ja wirklich vielen Menschen so jetzt auch außerhalb der Politik, die sich fragen, ja. dann irgendwann mal mit 40, mit 50, vielleicht sogar, habe ich noch den richtigen Job, fühle ich mich noch wohl damit, sollte ich mal was anderes machen und wenn ja, was Sie beschreiben, dass Sie ein Seminar besucht haben und dass es dann danach nach oder währenddessen zu so einem Wendepunkt war. Was haben Sie denn dort über sich in Bezug auf diese Fragen gelernt, weil ich möchte es gerne weg von der Politik nehmen, weil viele unserer Hörerinnen und Hörer ja auch solche Gefühle haben, ich sage bewusst Gefühle. Was, was haben Sie gelernt, was Ihnen dann geholfen hat, diese ja doch dann spektakuläre Entscheidung zu treffen?
1: Also das kann ich nur bestätigen, dass es viele Menschen gibt, die in einer Situation sind, wo sie sich fragen, bin ich hier, wo ich jetzt gerade bin, noch richtig oder sollte ich was anderes machen und woher weiß ich eigentlich, ob ich was anderes machen will und was will ich eigentlich anders machen und habe ich den Mut, diesen Weg zu gehen, nochmal einen großen Wandel in meinem Leben äh, zu vollziehen? Das sind sehr, sehr viele Menschen und das habe ich auch gespürt als Reaktion auf meinen Ausstieg. Also deswegen ähm, habe ich auch so gerne dieses Buch geschrieben, weil das, glaube ich, manche Menschen nochmal Mut machen kann und Impulse geben kann, einfach bei sich selbst zu gucken, um diese Frage zu beantworten. Und ich habe tatsächlich auch sehr intensiv bei mir selbst gesucht und äh, dann kommen wir zu dem Seminar, was ich belegt habe. Da ging es darum, äh, das Konzept des inneren Kindes ein bisschen genauer zu durchleuchten, also na, mich auf die Suche zu begeben nach Motiven, die bei mir angelegt sind, die bei jedem Einzelnen von uns angelegt sind, die äh, oft in der frühen Kindheit angelegt wurden, die sehr automatisch ablaufen, manchmal auch ganz unbewusst, die aber durchaus unsere Handlungen auch bestimmen und ich wollte einfach versuchen herauszufinden, was meine Motivation ist, was tue ich eigentlich, weil mein inneres Kind ähm, mir ähm, sagt, etwas zu tun und was, was will ich eigentlich, was sind meine Ziele im Leben, worum geht es mir eigentlich und das zu differenzieren und da ein bisschen aufzuräumen. Darum ging es bei dem Seminar und das ist auch gut geglückt, das war anstrengend, das war schön, aber es war auch sehr befreiend, so dass ich danach sehr viel klarer sehen konnte, was, was ich eigentlich möchte, also wirklich zu mir zu gehen und das ist ja auch tatsächlich etwas, habe ich auch lange für gebraucht, um diese banale Erkenntnis zu gewinnen, dass man die Antwort auf das, was man selber im Leben will, ja nur finden kann, wenn man zu sich selber geht, bei sich selber guckt und nicht etwa, wenn man ähm, bei anderen guckt, sich mit anderen vergleicht, dann wird man da nie auf die richtige Antwort kommen.
0: Darf ich noch kurz nachfragen, Frau Suding? Haben Sie diese Entscheidung mit Ihren Kindern besprochen oder Ihnen das nur mitgeteilt? Weil Sie gerade jetzt selber über das innere Kind gesprochen haben. Haben Sie Ihre Kinder mitgenommen bei der Entscheidung oder gesagt, Mensch, Mama macht jetzt das und das so?
1: Na, also meine Kinder haben natürlich auch gespürt, dass ich nicht glücklich war. Und ich beschreibe in meinem Buch auch Szenen, die, die auch nicht schön waren. Also das war teilweise auch ein, ein belastetes Verhältnis, weil ich eben auch so, so weg von mir war und so, so neben mir stand. Das ist eine Entscheidung, die ich im Wesentlichen, muss ich schon sagen, mit mir selber ausgemacht habe. Es ging auch nur so. Ich musste die Entscheidung ja für mich treffen. Und meine Kinder haben es natürlich sehr früh als, als Erste erfahren. Und sie waren glücklich. Also sie haben einfach gesagt, Mama, das ist schön, dass du etwas tust, was dir gut tut. Alles, was dich glücklich macht, macht uns auch glücklich. Mach es. Also das war, war eine sehr schöne Reaktion meiner, meiner beiden Kinder.
2: Wen haben Sie als Nerviger empfunden zur Zeit Ihrer aktiven politischen Arbeit? Die eigenen Parteifreunde oder doch eher Kolleginnen und Kollegen von der politischen Konkurrenz?
1: Ja, wenn ich da ganz ehrlich bin und vielleicht, Herr Busbach können Sie das sogar bestätigen aus Ihrer langjährigen ähm, äh, politischen ähm, Zeit, anstrengender waren die eigenen Parteifreunde, weil da ging es ja tatsächlich um den Kampf und den Wettbewerb, um Posten in den Gremien, um Plätze auf den Listen, um an Mandate zu kommen. Also da wurden die, die innerparteilichen Wettkämpfe durchaus hart ausgefochten. Mit dem parteilichen, überparteilichen Gegner aus den anderen Parteien hat man sich natürlich auch auseinandergesetzt, aber da ging es um, um inhaltliche Auseinandersetzungen, die mal mehr oder weniger fair geführt wurden, aber da ging es um die Sache. Das war für mich immer gut auszuhalten, daran hatte ich auch Spaß am, am politischen Ideenwettstreit. Äh, unschön wurde es ehrlicherweise am ehesten in der eigenen Partei.
2: Ja, ja, man, man ist ja auch in die Politik gegangen mit dem Wissen. Die politische Auseinandersetzung, die sachpolitisch-inhaltliche Auseinandersetzung findet mit der politischen Konkurrenz statt, weniger in den eigenen Reihen. Und das belastet und nervt einen in der Tat mehr als das, was man ohnehin erwartet, weil man mhm. weiß, dass die politische Auseinandersetzung
0: im Regelfall jedenfalls mit der Konkurrenz stattfindet und nicht in den eigenen Reihen. ja. Gut, dann formuliere ich die Frage mal positiv, Politik ist hart, das höre ich natürlich von Wolfgang Bosbach immer wieder und jetzt auch von Katja Suding. Ganz ohne Politik geht es natürlich überhaupt nicht. Wir sind ja froh, dass wir ein funktionierendes demokratisches System haben, also auch ein politisches System haben. Frau Suding, was würden Sie denn einer Nachwuchspolitikerin oder einem Nachwuchspolitiker raten, der genau oder die genau, wie sie damals mit Enthusiasmus, mit wehenden Fahnen in die Politik startet und sagt, ja, yeah, ich will was bewegen, was soll er oder sie auf keinen Fall tun und was muss er oder sie unbedingt tun?
1: Ja, es ist natürlich mal so schwierig, jetzt so von oben herab Ratschläge zu geben. Aber ich würde auf jeden Fall, also mein Buch und, und meine Geschichte ist definitiv kein Plädoyer dafür, nicht in die Politik zu gehen und äh, sich davon fernzuhalten, weil es zu hart ist. Also das ist es definitiv nicht, sondern ich habe ja auch, tolle Jahre erlebt und großartige Dinge erlebt in der Politik und äh, das kann ich nur jedem wünschen, der Lust dazu hat, das auch zu tun und das auch zu machen. Ähm, man sollte sich darauf einstellen, dass man Dinge erlebt, die, die hart sind. Das ist, glaube ich, wichtig. Was, was für mich wichtig war und was, glaube ich, auch für viele andere gut sein kann, ist, dass man seine eigene Unabhängigkeit bewahrt. Dass man also immer ähm, die, die Möglichkeit hat, vielleicht nochmal sich zu trauen, die Politik zu verlassen, wenn man nicht mehr kann, nicht mehr möchte, wenn man das Gefühl hat, sich zu sehr verbiegen zu müssen um weiter in der Politik zu bleiben, dass man dann auch die, die innere Unabhängigkeit hat, zu sagen, ich gehe zurück in einen Beruf oder ich gehe in einen Beruf ich mache etwas anderes. Ähm, da gibt es auch durchaus Beispiele, die ich kennengelernt habe, wo Menschen so verzweifelt an ihren Mandaten hängen, weil sie gar nicht mehr sehen konnten, dass es für sie ein Leben nach der Politik geben könnte. Und das bekommt dann etwas Verzweifeltes, ähm, was, was ich ganz schrecklich finde und was ich niemandem wünsche, sich jemals in eine solche Situation hinein zu manövrieren.
2: Hand aus Erz, Wie intensiv verfolgen Sie heute noch politische Debatten oder Talkshows?
1: Natürlich ähm, sind alle Dinge, die um den Ukraine-Krieg passieren, die ähm, nicht nur die Menschen in der Ukraine, sondern auch uns ähm, massiv ähm, berühren und auch, auch, auch was angehen und auch, auch unser Leben äh, verändern, sind natürlich Debatten, die ich eng verfolge. Also ich bin da weiter dran und, und kann das auch nicht loslassen. Ich bin absolut gegen eine Impfpflicht und mit meinem liberalen Weltbild ist es auch nicht zu vereinbaren, Menschen nicht zuzutrauen, selbst zu entscheiden und die Risiken für sich abzuwägen. Möchte ich mich impfen lassen? Ja oder nein? Das können Menschen selbst. Das passt nicht zu meiner, meiner liberalen Weltsicht. Diese Überlegung, einem Menschen abzunehmen, schon gar nicht vor dem Hintergrund, dass wir jetzt noch überhaupt nicht wissen, wie das Virus im Herbst aussehen wird, wie gefährlich es sein wird. Wir wissen nicht, ob die Impfstoffe, die wir jetzt haben, später noch wirken. Wir wissen nicht, wie lange sie wirken. Wir hören immer mehr Berichte über ähm, auch heftige Impfnebenwirkungen. Also das sind alles Dinge, und ich könnte da jetzt eine Stunde drüber reden, die abgewogen werden müssen. Und wo aus meiner Sicht zwingend ist, dass ich auf gar keinen Fall eine Impfpflicht beschließen darf, sondern darauf setzen muss, dass die Bürger eigenverantwortlich entscheiden können, was für sie, für ihre Gesundheit, für ihren Körper das Beste ist.
2: Und schon wissen wir, dass sie ja immer noch ein bisschen an der Politik hängen.
1: Natürlich.
0: <lacht> Eigenverantwortlich und selbst entschieden hat Katja Suding, dass sie aus der Politik aussteigt, aber trotzdem immer noch ein großes Interesse daran hat. Reisleine heißt das Buch von Katja Suding, das wie ein politisches Tagebuch geschrieben ist und das sich unglaublich direkt und ehrlich liest. Für jeden, der immer schon mal hinter die Kulissen der Politik schauen wollte und der sich für den Menschen hinter der Spitzenpolitikerin interessiert, der sollte das Buch lesen. Vielen Dank, Katja Suding.
1: Herzlichen Dank, Dank mir von Spaß mir. Auch. gemacht. Dankeschön.
0: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am 29. April um 7 Uhr.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.